0: Fala, folks! Eu sou a Maísa Caixa, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Focalizando, o podcast do folkodaworld.com. Em 2021 agora, Bob Dylan completou 80 anos, agora, 24 de maio, e em comemoração à vida e obra desse ícone da música, o jornalista e escritor brasileiro Gabi Piumbato lançou o e-book Bob Dylan, a discografia comentada, mais as bootlegas. Leg Series. E claro que eu não poderia deixar de convidá-lo para conversarmos sobre isso. O papo foi muito bacana, mas antes de ouvi-lo, dá uma conferida se você já está nos seguindo nas redes sociais. Somos o arroba da World no Twitter, Instagram, Facebook. Estamos também no Spotify com várias playlists. E para mais, vocês já sabem, é só acessar o focodaworld.com. Agora sim, vamos para esse papo maravilhoso. Então, Gabi, antes da gente começar a falar sobre Dylan, que é a pauta principal, queria que você falasse um pouco sobre você, né? quem é Gabi Piumbato e por que, que se escreveu, né? teve essa ideia de escrever um livro comentando a discografia de Dylan.
1: Bem, primeiro, agradeço a oportunidade de estar aqui com você para essa conversa e para falar sobre o artista pelo qual eu sou completamente apaixonado, que é o Bob Dylan. Acho que a principal influência para eu ter toda essa obsessão por ele vem da minha mãe, que é uma grande fã dele. Uhum. Já na infância, a gente sempre ouvia muito Dylan aqui em casa, no, na década de 90, principalmente aquele disco da, do Acústico MTV. Uhum. Depois também... Uh, não sei se você lembra, mas acho que passou aqueles shows uh, dos Rolling Stones com o Bob Dylan quando ele tocou aqui no Brasil chegou a passar até na TV e eu me lembro de, de ter acompanhado uhum. mas enfim aí depois eu fui estudar jornalismo em Bauru e estava querendo estudar o Bob Dylan mas não conseguia arranjar nenhum professor, nenhum orientador que encampasse essa ideia enfim numa noite, eu estudava no período noturno e pedia carona para voltar para casa. Eu já tinha perdido o último ônibus, estava já pensando que ia ter cam que caminhar uns 3 quilômetros do campus até o apartamento. Estiquei o dedão no ponto de carona, parou uma professora e ela estava ouvindo Juan Baez. Isso já era 11h10 da noite.
0: O Deus Dila mandou uma anjo para você. Exatamente, eu falei, nossa,
1: é, você gosta de Juan Baez? Ela falou, ah, eu adoro, eu falei, ah, eu também, na verdade eu não gosto muito dela, mas falei que gostava, né, e falei, é, não ia perder pensando... a
0: oportunidade,
1: é, não podia, né. E falei: Bom, estou pensando em estudar o Bob Dylan, assim, assado, mas não tem ninguém que se interessa aqui, será que você não gostaria de me orientar? E ela falou: Vamos nessa. E aí, enfim, consegui uma orientadora, fiz é, meu TCC sobre o Dylan, que inclusive foi minha pesquisa de iniciação científica. E, bem, também para quem quiser ler, porque está. É, um Domínio Público é praticamente uma biografia dele desde...
0: Gente, eu mesma quero ler, porque eu não sabia dessa parte da tua vida.
1: <risos> Sim, e que é tá ouvindo. fácil de encontrar. É... Qual, é o, qual é o título? É... Bob Dylan, mito ou ídolo? É que agora já faz tanto tempo uhum. que eu estudei. É... Não, o título exato é... é Os Efeitos de Sentido nos Textos de Bob Dylan, mito ou ídolo?
0: Nossa, que tudo. Sabe o que é engraçado, Gabi? Recentemente... Recentemente não, vai. Acho que foi em setembro do ano passado. Eu convidei aqui para conversar com a gente no podcast a Augusta da Silveira Oliveira, que uhum. estudou a Joan Baez. No TCC dela, ela fala sobre Joan Baez e toda a importância das mulheres ali no revival dos anos 60. Uhum. E aí, é... o Dylan fez 80 anos agora, né? no dia 24 de maio, e eu queria fazer algum post diferente no Instagram do Foco da World, e fui falar sobre as versões brasileiras das músicas de Dylan. Fiz um carrosselzinho ali para as pessoas conhecerem algumas músicas que artistas brasileiros né, deram sua cara nas músicas de Dylan. E eu encontrei um outro TCC de uma outra pessoa, agora eu não lembro exatamente o nome da pessoa, nem lembro se foi um homem ou foi uma mulher que escreveu. Mas, enfim, era uma, uma, um TCC. Na verdade, eu acho que era uma tese de mestrado falando só sobre as versões brasileiras de, de Dylan. Eu disse, uhum. gente, que coisa maravilhosa encontrar pessoas que estão estudando essas, <risos> esses ícones folk assim, na, na universidade. Amei, hein? Eu não sabia dessa parte da tua vida. Já adorei.
1: É, é incrível. E... Bom, e também preciso conhecer essa essa tese.
0: Pois, depois eu te mando o link, posso até deixar uhum. também aqui para quem se interessar, também coloco aqui o, o link na descrição do episódio, mas eu te, eu te mando o link, porque é muito bacana, assim, é um material muito rico, eu nem, uhum. nem terminei de ler, porque é o que eu gosto de fazer, eu pego esses TCCs, essas, essas teses e tal, eu imprimo e saio rabiscando, assim, porque... É, quando a gente estuda música ou estuda um artista, né? Toda a expressão que o artista tem, você acaba estudando história também, né? A uhum. história da sociedade e tal. Sim, sim. E esses artistas folk, principalmente quem que surgiram ali pela década de 60, tem uma participação incrível assim, na, na luta social, né? E eu adoro, sim. assim. E aí eu sim, gosto não. muito de, de ler rabiscando esses, esses materiais.
1: Sim, eles estavam na, na ponta de lança do, do movimento pelos direitos civis, ali ó, naquele caldeirão fervilhante dos anos 60, né?
0: Exatamente. Então, pronto, voltando à tua história, a professora veio, te ajudou nesse TCC, e aí?
1: Isso. Aí, retomando a primeira parte do TCC, que é a menos árida, assim, que acho que quem se interessa ou quer conhecer é o Bob Zillan, em português eu também acho que ela a melhor introdução não só porque eu escrevi, mas porque realmente eu precisei mais de um ano para escrever tudo aquilo na época, que é justamente uma biografia dele desde quando ele nasceu uhum. até ah, o, a virada elétrica dele, né? Que tem é, aquela é toda aquela polêmica quando ele foi chamado é. de Judas porque ele foi tocar rock para os caipiras. Traiu o
0: movimento, né?
1: Traiu o movimento, exatamente. Então de quando ele nasceu, ali do, na década de 40, ele nasceu em 1941 até 1966, ah, esse período da vida dele tá coberto ali no meu TCC, hein? e é uma boa indicação. Então, concomitantemente a isso, eu ah, decidi escrever a, a discografia comentada dele já naquela época. Uhum. E tem um amigo, Marcelo Costa, que vocês devem conhecer, do site ScreenL. E uhum. eu falei para ele, que tal se eu hum, comentar toda a discografia do Dylan? Ele falou, então é isso, vai mandando que a gente vai fazendo aqui. Então, eu fiz esses dois trabalhos ao mesmo tempo.
0: Que massa! E aí, foi, saiu em formato de, de postagem de matéria no, no site, foi isso?
1: Isso, saiu... Tá dividido em duas partes.
0: Mas aí, esse quando você fez isso, dilantava em que disco, mais ou menos?
1: Hum, isso foi em 2009, 2010. O último uhum. disco que ele tinha lançado na época foi até aquele disco de Natal dele. Uhum. Que é um disco bizarríssimo, assim, <risos> ele cantando canções de Natal, algumas até infantis, com aquela voz...
0: Anasalada. Sinistra dele, <risos> é. Uma coisa meio assim, o que Tá acontecendo, né? Porque o Bobino é. tá cantando <risos> música do Natal. Mas a gente vai comentar sobre esse disco mais pra frente, porque eu até separei aqui uma, uma frase do seu texto que eu amei. Na verdade, são duas <risos> frases, assim. <risos> Mas pronto, e como é que a partir daí... Isso aí você falou que foi lá pra, pra 2009, né? Isso. E aí agora, em 2021, você resolveu transformar isso... No livro
1: Isso, agora eu decidi transformar no e-book Primeiro porque eu já estava com a ideia De revisar todo o texto é, E também para é, Atualizar a discografia Que desde então ele já lançou Lançou o Tempest em 2012 Agora esse ano, o ano passado Também lançou o último disco dele De Inéditas uhum. uh, Passou por todo o projeto De regravar as canções do Sinatra é, teve também muita consegui coisa. E a dois shows dele aí em Portugal, um no Porto, outro em Lisboa.
0: Ai, que maravilha, e, eu perdi esses também, shows.
1: É, foi mesmo sensacional. Mas é, depois eu... podemos falar sobre eles. E também queria atualizar a questão das bootleg séries que não estavam uhum. cobertas ali na discografia, uhum. comentada para o site do, do Marcelo Costa no Screen E. Realmente, a gente teve muita novidade sendo lançada, principalmente relativa ao período evangélico dele, ali na virada dos anos 70 para os anos 80, que é um período que, se você só ouve os discos de estúdio, você pensa, hum, tá bem, não quero ficar ouvindo esse pregador que está anunciando o apocalipse, o fim do mundo, uhum. a China, os comunistas e não sei o que mais. Mas depois, quando você vai ouvir os... Os shows ao vivo são muito diferentes. Tem muitas canções, obras-primas que ele deixou de fora ou canções que foram crescendo ao longo da, das turnês. Enfim, oferece uma, uma visão completamente diferente daquela era.
0: Uhum. E, e acho legal você falar isso e falar também dos lançamentos que vieram depois do texto que você fez. Porque assim é incrível como... Cara, não esgota a quantidade de coisas que Bob Dylan tem pra oferecer. A gente acha que conhece, aí ele vem e tira, sei lá de onde, do bolso alguma novidade. <risos> <risos> Mas é sério, porque por exemplo, é. o, o disco dele mais recente, que saiu agora em 2020, eu não esperava um disco tão bom, Então, uhum. assim, que me pegasse tanto, porque okay, Dylan é Dylan, a gente não precisa explicar quem ele é. Ele já se consagrou e não importa o que a gente fale, ele é o cara, né? Mas, assim, a gente vê muito, assim artistas, principalmente na idade dele, revisitando, fazendo versões novas e tal. E quando ele veio com esse disco de inéditas, assim com a mensagem muito massa e com muita coisa nova, eu, sinceramente, fiquei muito surpreendida. Não uhum. imaginava. Não imaginava um disco desse. E, enfim, figurou aí em várias listas de melhores discos folk pelo mundo, né?
1: Sim, chegou até a ser oh, o número um na, nas paradas de sucesso, inclusive aquela música dele que tem quase 20 minutos e fala do assassinato do Kennedy Sim. e tem mais de 70 referências. E é incrível mesmo, porque no mês passado oh, saíram várias matérias de músicos um, falando escolhendo qual o melhor disco, qual o disco preferido dele, qual a canção preferida do Bob Dylan, e cheguei mesmo a ver até músicos punk falando que adoraram essa canção de 17 minutos, que é basicamente ele recitando nomes uhum. de políticos e músicos e uh, escritores que são importantes para ele, né? E você pensa, como é que pode prender tanto atenção, né? E prende. Vai lá Poxa. e ouve, você vai descobrir.
0: É, fora a ousadia, que num período que a gente vive hoje, de, onde os artistas basicamente lançam singles Singles curtos Completamente radiofônicos e comerciáveis assim. Não pensa tanto no conteúdo em si Mas mais nisso, de agradar as pessoas E de tocar muito, de estar em todas as playlists Vem Bob Dylan com a música que tem a quantidade Assim, a quantidade de tempo de um EP <risos> Basicamente é. É? E assim, ousado como sempre, né? É,
1: por exemplo, uma das minhas... Uh cantoras e compositoras índices favoritas no momento é a Frank Cosmos, que você hum, deve conhecer. Sim. E os EPs os delas tem 17, 15 minutos, 20 minutos, né? É a duração dessa canção.
0: Pois é, pois é. Eu acho maravilhoso, sim. E voltando um bocadinho para o teu, teu livro, para a gente passar um pouco na, sobre as fases de Dylan e tal... Menino, você teve muito trabalho ali, né, porque assim, <risos> você comenta dos lançamentos de 62 até 2020, basicamente uhum. a discografia completa, e ainda tem comentários sobre as Bootleg Series, que deve ser o quê? Já tem... São 15 volumes já lançados? São
1: 15, mas na verdade são 18 discos, porque o, o, o primeiro da série foi triplo.
0: Uhum. Então, é muito disco, assim, e eu sei como é difícil, assim, você fazer resenha, porque eu já fiz algumas centenas de resenhas ali no Foco the World, e você, enfim, traduzir um disco, assim, é, não é um trabalho muito fácil, né? E, assim, eu vejo que você deixa lá muita informação, é muito... Tem, tem todo o contexto ali é, pelo qual ele estava passando, às vezes o contexto político, às vezes o contexto histórico, o, da vida pessoal também, porque isso acaba refletindo muito nas produções. E também tem um, umas, umas pontadas ali opinativas também, né? Da, a sua própria opinião sobre aqueles, aqueles discos. Me fala um pouquinho do, do processo que foi isso. Você já tinha aquele material antes que você postou no blog? Você revisitou ele, deu uma atualizada e completou com outros? Você reouviu os discos? Como foi esse processo todo para escrever?
1: Bem, basicamente foi isso, mas também é uma espécie de, de maturidade mesmo, por exemplo antes da, quando eu publiquei esse material pela primeira vez na internet eu ainda não tinha ido a nenhum show do Bob Zil, uhum. o primeiro que eu fui foi em 2012 em São Paulo uhum. e depois também pude ir a, a mais dois em Portugal e realmente você tem uma, uma percepção por um lado diferente da, da obra dele e dos próprios fãs e por outro lado acaba confirmando outras coisas, por exemplo eu me lembro aí em Portugal de ter conversado com muitos portugueses, porque lá em Portugal ele já foi mais vezes do que veio aqui para o Brasil, sim, conversei sim. com um senhor que foi em todos os shows do Bob Dino lá em Portugal e ele falando naquela base, ah, mas já não dá para entender o que ele canta ele toca versões que ninguém percebe O último ele... dele
0: né é,
1: eu gostaria que ele tocasse os clássicos, aí vem aquelas anedotas, tipo, eu queria que ele tocasse uh, Blow in the Wind, mas ele tocou Blow in the Wind, sabe? O senhor é que não reparou.
0: <risos> é, tava outro arranjo, amigo. É. Uhum. E,
1: e você vai percebendo mais também do, do próprio Bob Dylan, que é sempre um cara que ele não tá preocupado com o que os outros vão pensar com, com o que os outros esperam que ele faça. Aí ele vai fazer o que ele quer fazer e se você gostar você não acompanha, senão tchau e benção, né? Ah, é. Por exemplo do começo, no fim dos anos 80 até agora ele tem feito a NET, que é a Never End Tour
0: a uh -huh. Turma sem
1: fim. e o plano dele era justamente criar um novo público então nesses primeiros cinco anos ele brigou com o empresário porque ele queria sempre Fazer a turnê nas mesmas cidadezinhas. Porque a ideia dele era a seguinte. No primeiro ano, a gente vai tocar para 3 mil pessoas. No segundo ano, só mil vão voltar. Vai ter mais 2 mil novas. No terceiro ano, o boca a boca vai crescendo. E ele vai formando um novo público, sabe? Uhum. Inclusive, até é engraçado que ele fala. As entrevistas dele são sempre hilárias, né? Inclusive, agora, nesse período em que ele já está... Bem mais envelhecido. E numa dessas recentes, acho que de 2016 ou 2017, ele falei é, eu fui um show do Elton John e reparei que as pessoas são iguais. Os pais são iguais, os filhos, os netos são iguais, os, os pais. É, é tudo o mesmo tipo de gente. E se você vai no meu show, você nota que tem, querendo dizer, tem pessoas de verdade ali, né? Uhum.
0: É. O público diversificado, as pessoas... Sempre interessados, mas porque Dylan é uma pessoa é uma figura curiosa, né? Ele se... sei lá, tudo que sai sobre ele é muito interessante. E aí ele some, aí ele volta com alguma polêmica. Teve aquela polêmica do, do prêmio Nobel. Foi Nobel, não? Uhum. Foi o Nobel, não foi? Sim, sim, foi foi, foi. foi o Nobel. E aí aquela... ah, eu não vou buscar. Ah, depois foi buscar, depois não sei quanto tempo. <risos> Gente, assim, é uma pessoa que é como você estava falando. Cara, ele faz o que ele quer fazer. Ele tem essa expressão artística, assim, se curtiu, curtiu, se não curtiu, tchau, eu vou continuar sendo quem eu sou, vou continuar experimentando as coisas. E eu gostei de, desse ponto que você falou e eu queria até puxar é, para umas coisinhas que eu li ali no teu livro, porque é beleza, é, o Dylan, ele surge ali na década de 60, no todo o movimento que a gente falou anterior, movimento político, folk de protesto, se consagra ali. Mas, se eu não me engano, você pode me corrigir se eu estiver errada, uhum. é, eu acho que foi ali na década de 70 que ele lançou alguns álbuns que não foram muito bem recebidos. Eu acho que o, o Self Portrait está nesse meio, por exemplo. Uhum. Uhum. Foi um sim, disco sim. altamente criticado, que hoje em dia as pessoas já entendem um pouco mais, por exemplo. É como se Dylan tivesse... Esse, é um visionário. Gente, eu estou visualizando <risos> isso aqui, mas vocês não estão visualizando ainda. Sim, sim.
1: Esse disco é um disco... Apesar de eu não gostar tanto dele, mas uh, quando ele foi lançado, o Grail Marcos, que é um grande historiador da música folk, jornalista também, publicou na Rolling Stone uma resenha com o título já era bombástico, era que merda é essa, né?
0: É, você comenta Dylan. até isso, né, no, no livro.
1: <risos> e o Bob Dylan disse que ele fez esse disco para se sabotar, porque ele tava cansado dos fãs, já não queria mais que enchessem um o saco dele, queria cumprir o contrato com a gravadora, que ele era obrigado a lançar discos, então ele fez qualquer coisa ali, juntou tudo e lançou, Toma. pronto.
0: É isso aqui que eu tenho para vocês.
1: Mas o engraçado é que essa é a metade da história, porque a outra metade agora a gente conheceu aqui nessa década de 2010, quando lançaram, acho que é o volume 13 das bootleg séries, que é relativo a esse período. E aí a gente vê que já ali estavam as sementes desse plano dele de regravar as canções uh, americanas, do, do songbook americano, do... Sinatra, Potter, uhum. e aí por diante. Inclusive, eu recomendo muito uma canção que chama Preach Saddle, que é lindíssima.
0: Boa. Eu fixei o self-portrait na cabeça, até porque eu, tô, eu tenho lido um livro do Pietro eu acho que é Pietro Lavorato, alguma coisa assim, ele é um músico italiano que ele inventou de fazer um livro chamado Musicoterapia, onde ele dá dicas de música para alguns estados da alma, e ele fala sobre esse, esse de Dylan, e assim, que critica pesadamente, fala sobre tudo que já falaram dele de ruim, e de como agora ele é mais aceitável e tal, aí eu fixei muito isso na cabeça. E também, uma, uma frase, duas frases que você escreveu Não. lá, achei pesadíssimo, né? Se você aguentar até o fim sem dormir, nem pular as faixas no meio, parabéns. Ele queria fazer um disco ruim e conseguiu. Acho que é mais uma vez Dylan sendo Dylan e, e usando sua, sua música para protestar.
1: Uhum, né? Sim,
0: sim. Protestar, enfim, as situações, questões de gravadora, questões de fãs. Por quê? Como fã, não sei se você se enxerga assim também, Gabi, né? mas eu me enxergo muito. Quando a gente é fã de alguém, a gente quer que aquelas pessoas façam a música que a gente quer ouvir, né? Uhum. E aí, dificilmente um cara como o Dylan vai obedecer fã.
1: Sim, até estava conversando com um amigo esses dias, que geralmente a gente não, não aceita, assim as mudanças artísticas, um, principalmente de um músico ou cantor, compositor, né? Sim. Uh, por exemplo, mesmo cantoras índices, poucos, começam tocando sozinhas com o violãozinho, lá a gente acha lindo, aí depois elas assinam um contrato com uma gravadora maior, tem mais dinheiro, aí vão tocar com uma banda, aí já enche de sintetizador e não sei o que, né? Isso. E às vezes a gente fica pensando ah, Era tão bom quando ela cantava lá Com o violãozinho dela né? Agora tá o vocal soterrado Ali debaixo de Tanta coisa camadas de teclados é, E não sei o né é E o Bob Dylan sempre passou por isso né? Ele começou com violão Foi para guitarra elétrica Depois foi ser o pai de família Em Woodstock Voltou uhum. para tocar com banda country depois virou pregador evangélico, que anunciava o fim do mundo.
0: É, várias, então, fases. É, são várias, várias fases. fases. É, eu acho legal isso também, é, porque assim, no, no teu livro você não divide por fases. Você vai mesmo seguindo a discografia de acordo com o tempo, né? E uhum. não divide por fases, mas à medida que eu fui lendo, eu não li o livro inteiro... Mas eu consegui folhear todo, assim, pelo menos passar a vista. E fui parando em alguns que me chamavam mais atenção. E aí, vendo toda essa essa linha do tempo, nessa timeline aí do, do Dylan, você vai notando, assim, realmente a evolução das coisas, né? De, do, do caipirinha ali, que estava no meio da, dos protestos, com seu violãozinho acústico e tal. Aí vai revolucionando ali, mete uma guitarra. E aí a, a sociedade vai evoluindo, a vida pessoal dele vai evoluindo, ele vai se envolvendo com algumas coisas, com a fama, com mulheres, com drogas, e tudo isso vai se refletindo nas produções dele. Uhum. E isso é, é, é muito enriquecedor, assim. E eu gosto que você traz, você comenta sobre muitas dessas coisas lá e traz referências de entrevistas, referências de documentário, referências de, de outros livros, né, que... Tanto o Crônicas, como outras biografias e tal. Eu achei isso muito legal, muito enriquecedor, assim. Não é cansativo, porque você conseguiu, não sei como, sintetizar muito bem <risos> cada disco, assim. E mesmo nessa, nessa coisa mais sintética, você consegue trazer a essência daqueles discos, sabe? Eu achei isso muito bom.
1: Sim, eu fiz mesmo. Os textos, geralmente, tem uma página, às vezes, algum disco tem duas ou três páginas assim, mas eu tentei reduzir ao essencial mesmo, que é, se você não conhece nada do Bob Dylan, você vai conhecer todos os discos, as principais canções, as versões que ele faz, porque com o Bob Dylan você não, não basta apenas ouvir o, o disco, você tem que ouvir a versão do, evangélica do show de avião em 1981. Ouvi o show de 1993 no Super Club e assim por diante. É uma
0: e coisa também... meio... Experiências meio multiplataformas, né? Você tem sim, que... Sim. <risos> você tem que... Enfim, você não, não só escuta. Assim, você pode escutar se você quiser só escutar. mas Se você quiser entender, compreender ali, você tem que dar uma pesquisada. Isso é outra coisa fantástica que, que Dylan faz com a gente.
1: Sim, você acaba tendo que mergulhar mesmo na obra dele. Até porque ele, geralmente, sempre deixa uma obra-prima pelo caminho, né? Quase todo disco dele... Depois você vai ver as canções descartadas Ali nas bootleg séries E sempre os críticos dizem, meu Deus, como é que pode? Ele deixou essa de fora, né? Pois é Mas ah, pensando, assim, nas decisões dele Eu consigo entender por... você, você consegue entender Por que, que ele deixa essas canções de fora? Porque elas não cabem ali direito Na narrativa do disco, né? Uhum. Principalmente porque... Agora que ele tem controle sobre a produção e ele é o produtor... Inclusive, ele tem o pseudônimo dele é, para o cargo de produtor dos discos dele... É Jack Frost. E, então, você percebe que ele tem um cada disco tem um conceito. Não é só como a gente estava falando do Self-Portrait...
0: Uhum. De ser
1: um apanhado ali, juntar um monte de canções e pronto.
0: Isso é verdade. É verdade. E me diz uma coisa. Dessas fases, assim do Dylan. Dylan é foqueiro, roqueiro, protestante. É, tem alguma que tu considera a, a melhor, assim, pelo menos a sua favorita?
1: A, a, melhor, a melhor sempre vai ser a sua favorita, né? Eu tenho, atualmente eu tô bastante interessado nessa fase evangélica deles, esses uh, concertos que foram liberados ali na, na Bootleg Sands, eu não vou 14? Não. Hum. 14 é do Blood on the Tracks. No volume 13, Trouble No More, que vai do período de 79 a 81. São, são incríveis essas canções. Ele estava mesmo colocando o coração dele no microfone, na gaita. É o meu período favorito de gaita dele. Você pode procurar uma canção que chama What Can I Do For You, que é... Um solo de gaita que dura acho que uns três minutos e você fica completamente arrepiado, assim. Gaita... É, o, o fervor dele, porque a gente tem que pensar que ele era, já naquela época, o Bodzilla. E ele pôs tudo a perder, porque ele tava fazendo pregações sobre o fim do mundo, o mal e o bem, o Jesus Cristo, Jesus Cristo vai voltar, sabe? Ele tava
0: alucinado. É, e o mais louco, assim, que tipo, ele é judeu, né?
1: Isso, e ao mesmo tempo que ele estava nessa, a mãe dele obrigava ele a ir estudar, o, é, estudar o Talmud, né? com, é, os, é com os rabinos, então ele acordava às sete da manhã, subia na moto, ia lá estudar a Bíblia com os, os camaradas da comunidade, e depois, na hora do almoço, ele tinha que estudar a ah, também a Bíblia com os cabinos, sabe? O Velho uhum. Testamento, é. é.
0: Eu não que só o
1: Bob Dylan faz.
0: É. Eu não lembro se tem lá comentado no livro, mas eu imagino que sim. Mas você sabe o que é que aconteceu assim? Que start foi esse de ele, ele migrar dos discos que ele estava fazendo ali no finalzinho dos anos 70 para essa fase, mas. Vou virar um pregador cristão?
1: É, a história que ele conta é a seguinte. Que ele estava num show e uma vez jogaram uma cruz para ele. Ah. E ele pegou e guardou. E depois ele estava lá no Texas, em 1978, num hotel. E disse que teve um encontro com Jesus Cristo, com hum. Deus. Ali aconteceu o milagre. Mas a gente sabe também que ele estava que ele namorava todas as cantoras, as backing vocals dele. E tinha cinco. Inclusive, é muito engraçado que nos shows ele apresentava essa é a minha primeira namorada, fulana, essa é a minha segunda namorada, Beltrana, e a terceira, e eu sou noivo da quarta, e eu quero me casar com a quinta, sabe? É, é o
0: <risos> bom da cabeça.
1: É. E, numa, e uma dessas namoradas dele levou ele para essa... Um, comunidade evangélica, porque ne, nesse período aí estava tendo uma espécie de surto entre os músicos ali uh, que estavam se, se convertendo a, a essa religião, e o Dina
0: foi embalo mas uhum. Mais, mais uma, uma das situações que a gente falou, assim, de o que está acontecendo ali acaba refletindo nas suas, nas suas fases. Isso, isso só me lembra a fase, a fase do Timaya Racional. <risos> que é algo parecido, né? Tipo assim. É, sim, sim. Do nada tá ali, Tim Maia pedindo pra a gente ler o livro Universo não sei o que lá.
1: O universo em desencanto, né? <risos>
0: Exato, assim. É, mais ou menos isso. Tipo, ok, eu tenho aqui minha influência e eu vou jogar ela em você. <risos> Mas é isso, sim E aí, percorrendo aqui a timeline, depois dessa fase que durou até o que? 81, mais ou menos, 82?
1: Isso, isso.
0: E aí ele entra, nos anos 90, com alguns álbuns, não sei se eu posso dizer, talvez mais melancólicos?
1: Uhum, pode, pode, sim. Inclusive né? tem um verso que ele escreve que é, quando você pensa que você perdeu tudo, você descobre que ainda pode perder mais, né?
0: É, olha, ele, ele tem umas frases impactantes que pega é. a gente, né? <risos> Pois. E foi aí também, nos anos 90, que teve o lançamento do disco que você falou lá no comecinho, né, da, do MTV Unplugged. Isso. E uma coisa legal que você comenta no, no livro é que, provavelmente, quando ele lançou esse disco, ele tava já em busca de também aproximar-se dos mais jovens, né, que talvez estivessem uhum. naquele momento descobrindo... A, a música dele, e foi provavelmente foi algo que aconteceu contigo, né? Uhum.
1: Exatamente, exatamente. E é incrível se a gente pensar que, mesmo nesse começo dos anos 90, ele já tinha regravado, tinha gravado dois discos de folk puro, em é, uhum. 92 e 93, que é só ele, Voz e Violão e gaita né? E justamente nessa época, tava tendo a explosão do do Nirvana ali, Soundgarden, Perjan, todo aquele movimento...
0: O grunge, do grunge né? né? Uhum. Pois uhum. aí vem ele trazer de volta as raízes.
1: É, enquanto estava <risos> todo mundo ali na violência, na distorção, e caos e ruído, ele voltou para o básico.
0: Pois, pois é, Dylan mais uma vez, é. sendo Dylan... E vem esse plug de ali, e assim, eu acho maravilhoso, porque essa fase da MTV ai, mostrou tanta coisa legal, né? Assim, tanto outros lados dos artistas que eles levavam para lá, inclusive a MTV Brasil também, essa fase eu acho que foi maravilhosa para gente revisitar artistas, para gente uhum. conhecer novos artistas. É, e...
1: O disco do Gilberto Gil é genial, né?
0: Cara, todos, assim, eu, eu acho que eu não tenho um plugue de MTV que uhum. eu não gosto, assim, de, de todos. E acho maravilhoso que o Dylan passou por isso, assim, nessa fase de renascer suas músicas aí e trazê-las de novo, né, para voz de violão.
1: E a gente pode localizar esse renascimento dele ali mesmo na virada dos anos 80 para os anos 90, quando ele foi. Gravar um disco também é um dos meus preferidos, que se chama O oh com o Daniel Lanois, que foi produtor do, do YouTube, por exemplo. Inclusive, oh. foi o Bono que indicou o Lanois para ir trabalhar com o Bob Dylan. E as entrevistas do Lanois sobre esse essa união com o Dylan são muito engraçadas, que eles brigaram muito, que o Lanois queria fazer um, uma coisa super atmosférica, né aqueles discos densos assim. E o Bob Dylan, e obviamente isso exigia muito trabalho no estúdio E o Bob Dylan não é esse cara que quer passar 15 dias gravando no estúdio Ele grava em dois ou três dias Se o engenheiro apertou play e gravar, tudo bem Senão ele tem outra coisa para fazer, né? Pois é. Até porque ele tem mais de 500 canções Então ele não tá muito preocupado se ele vai perder uma obra-prima no meio do caminho ou não Pois e é. no início, o Lanois, para convencer ele, fez o seguinte: colocou os dois no estúdio, botou o Bob num, num banquinho com o violão, a gaita, os amplificadores voltados para ele mesmo, fez um cenário intimista para ele e falou: Agora você vai tocar assim, sabe? Inclusive, tem uma versão maravilhosa de Most of the Time, que toca naquele filme Alta Fidelidade, Sim. todo mundo deve conhecer. Mas a versão que toca no filme é a versão do disco. E o Bob gravou uma, uma versão só com voz e violão e gaita também, que parece saída dos anos 60, assim, que é incrível, incrível, incrível.
0: Pois, agora imagina, imagina produzir esse homem, né? A dificuldade que deve ser, assim. É, a honra e a dificuldade.
1: Que, tanto que quando eles repetiram a parceria em 1997 para o disco Time Out of Minds, o Daniel Lanois trouxe uma banda para acompanhar o Bob Dylan e o próprio Bob Dylan trouxe a banda dele. Então, tinha músicas que tinham 20 músicos no estúdio, sabe? Três bateristas.
0: Um supergrupo. É, o um,
1: um caos completo.
0: Pois é. Ai, maravilhoso. E para a gente continuar aqui na, na timeline, passar dessa fase anos 90, os anos 2000 não traz muita novidade de Dylan, né? Exceto o disco de Natal. Ou tu acha que algum, alguma coisa se destaca ali nos anos 2000?
1: Acho que tudo se destaca. Por isso que pode dar a impressão de que nada se destaca. Assim. Eu acho que esse disco de Natal é o mais, mais estranho. Assim,
0: é porque é mais muito... fora da caixinha, né? Assim, é. assim.
1: Uhum. Tanto que todo mundo pensou que fosse piada quando ele anunciou que ia lançar esse disco aí. É, é porque não
0: tem nada a ver com, assim, com a personalidade que a gente conhece do Dylan, né? Mas, ao mesmo tempo, isso é o que dá a, a realidade a isso, sim Ele vai lançar, se ele está dizendo que vai lançar, ele vai lançar, porque o que Dylan inventar de fazer, ele vai fazer, ainda que todo mundo discorde.
1: É, exatamente. Inclusive, seguindo nessa linha, tem esse período, agora esse último período, o Kroener dele, né? Cantando Sinatra, com esses três é discos, é, Shadows in the Night, é, Fallen Angels e Triple Kate. E que, ao mesmo tempo, são incríveis, porque ele, sendo Bob Dylan, ele falou que ele ia trazer essas canções de volta à vida. Mas é. essas canções são realmente clássicos, né? Por exemplo, Alton Mills, quem é que não conhece pois é. essa música? E ele é. faz uma versão super melancólica, né?
0: É. E aí, é uma coisa super, super legal, porque, assim, a, a, o Dylan, ele é muito criticado pela voz, né? Ele a voz dele acabou sendo muito desgastada com o tempo. Ele nunca teve uma voz, digamos assim, excelente. Mas quando ele era jovem, a voz dele, obviamente, era muito mais audível do que hoje. Ele tem uma voz muito nasalada e à medida que ele foi ficando velho, foi ficando bem estranha a voz dele. É. E ele cantando músicas de ninguém, ninguém menos que Frank Sinatra, Sim. que sempre foi chamado de a voz, né? O hum. cara que tinha a melhor voz e tal, aquele cruner fantástico. E aí ele vem dando essa sua cara, que eu acho é outra coisa totalmente ousada. Quem imaginaria Bob Dylan regravando Frank Sinatra?
1: Isso, e se você ouve esses discos, você percebe, você consegue identificar certinho, porque aí ele canta com uma voz, ele vai expandindo as sílabas, você percebe de fato que ele tá cantando, você não precisa ler acompanhar com a letra, né?
0: Uhum. Ele deu uma, uma, uma atenção a isso, né?
1: Isso, tem também... Esse, de certa forma, isso que você falou da voz dele é um mito. Primeiro porque se ele quiser cantar do jeito, entre aspas, bonitinho, ele, ele consegue, que uhum. tá nesses discos aí. Uhum. Mas também essa questão da voz dele é muito interessante porque é justamente é o, o instrumento principal dele, né? Que é, numa entonação, ele consegue mudar uma, completamente o sentido de uma canção. Uma canção que era de amor se torna, torna uma canção de ódio, por exemplo. É.
0: E eu vou aproveitar isso da voz dele para comentar o que eu não comentei. A gente passou agora pelo disco de Natal, e aí a frase que eu tinha separado aqui para comentar, que você escreveu no livro era essa daqui, que a voz de Bob soa mais adequada do que nunca como a lixa autêntica <risos> autêntica uma voz que nos faz pensar esta versão do Papai Noel poderia ser desenhada pelo Dr. Suzy eu achei isso fantástico, Gabi <risos> assim. é, primeiro que eu amo o Dr. Suzy e essa, essa tua analogia aí ficou perfeita e é isso, é. assim eu acho que até, até nisso né, a voz de, de Dylan é, é muito comentada, eu tenho um amigo que foi para um show de Dylan ele não, não, é, não era muito fã, mas, assim, se você tem a oportunidade de ir para um show de Bob Dylan, obviamente você vai, né? Uhum. Porque, enfim, é um ícone da música. E aí ele foi e disse que foi o pior show da vida dele. <risos> <risos> porque você tem que okay, eu vou dormir no show desse homem. Porque ele parecia, tipo, não tá nem aí. Eu tô aqui porque todo mundo pagou pra me ver e eu tô aqui tocando. Não sei se você passou por isso quando foi vê-lo é, ao vivo nos shows.
1: Não, tem uma percepção completamente diferente. Pelo contrário, eu acho que ele justamente aquilo que a gente estava comentando das canções do Sinatra, por exemplo, quando ele diz que vai trazer essas canções de volta à vida, né? Até ele diz que ele não está fazendo covers, ele está uncovers, né? Está desenterrando elas, descobrindo elas novamente. Sensacional. Não. Por exemplo, no último show dele que eu fui. No Porto, ele tocou uma versão de Like a Stone só ele ao piano, assim, que é completamente...
0: É difícil encontrar palavras uhum. para o que Qual foi o, o ano,
1: Gabi? A... Foi em 2018.
0: Agora, acho que foi o que eu perdi, que foi um que... Eu não sei se foi esse... Que eles abriram os ingressos e, tipo, esgotou em menos de, menos de 48 horas, eu
1: acho. Isso, isso. Eu também é. só consegui comprar de outra pessoa muito depois, assim. Né? Que então, esgotou tá. mesmo na hora.
0: Eu vi, Mas, eu vi a notícia hum. e aí é, eu acho que saiu, a, a, abriu a venda de, de ingressos, faltava coisa de uma semana para eu receber meu salário. Aí eu disse o quê? Vou ah. esperar meu salário entrar. <risos> Quando o salário <risos> entrou, fui eu felizona. De já tá esgotada, okay, perdi o bandido
1: mas é justamente quando você vai num show dele você não vai para ouvir o que você já conhece, é uma experiência completamente nova, você tá é como a vida, você tá aberto o que surgir ali, entendeu então, eu acho que isso depende muito da própria expectativa do, do ouvinte ali
0: Pois é, e assim, também não, não espere um, um... Eu acho assim, que você não pode ir para um show do Dylan esperando um, um Bob Dylan jovem, fazendo o que ele fazia jovem. Né? Você vai ter ali toda a experiência de sei lá quantos anos de carreira, de um cara que já passou por tudo e ainda se propõe a inovar. Então, eu, eu acho que é exatamente o que você falou, assim, vou você tem que ir aberto. Vamos ver é. o que é que esse homem, que aí já está agora com 80 anos, ainda tem para mostrar para gente.
1: Pois era, é isso que eu ia dizer. É um sujeito que tem 80 anos e continua em cima do palco, tocando músicas novas e tocando as músicas antigas de uma forma nova. né? Ele não... Quem parou no tempo, eu sinto dizer, mas não foi o Bob Dylan, foi esse seu amigo que tava na é. espera de alguma outra coisa.
0: Exato, não, mas é, eu disse, não, cara, como é que você vai para um show de Bob Dylan e, e não gosta? É impossível, assim. Você pode não, pode não ter atendido suas expectativas, <risos> agora não gosto, tá? Eu não aceito. Você tem que ter gostado. <risos>
1: Inclusive, no show de, aqui em São Paulo, em 2012, aconteceu uma coisa muito engraçada, porque foi ali no Credit Card Hall e ficou todo mundo sentadinho, né? Tipo plateia de teatro, assim. Uhum. E justamente no... acho que foi no bis ou acho que foi a última canção antes do bis ele tocou Like a Stone e levantou uma mulher com uma senhora mais velha, assim, já devia ter uns 60 anos... E essa mulher de uns 30 ali, provavelmente a mãe ou o tio, não sei, ficaram dançando ali até que os guardas chegaram e Colocaram ela de volta nas cadeiras,
0: sabe? Esse, uhum. Olha o poder dele, né? Pois é, é mágico, Bob Dylan. Assim. É, sinceramente, eu nem sei definir o que é que esse homem é. Porque é difícil você ver artistas ter um impacto que, que Bob Dylan tem na vida de qualquer pessoa que escuta, tem milhares de músicos e artistas que foram influenciados por esse homem, pelas atitudes, pelas letras, por tudo que ele fez, sabe? Assim, e artistas do menor ao maior.
1: É, até, você estava falando isso, estava lembrando de do, do, do um verso, da, de uma canção que ele lançou ano passado, que é Falso Profeta e é não me lembro quando eu nasci e esqueci quando eu morri, quer dizer, como é que você vai colocar uma etiqueta nele ou dizer o que que ele é, né? Ele é esse falso profeta.
0: Pois é, é exatamente isso, assim. E todas essas fases que a gente consegue ver dele, a gente consegue é, visualizar realmente, assim, é tipo, é a prática do que é um artista. O cara canta, o cara escreve, ele tem livros, inclusive, se a gente for falar dos livros de Dylan aí, a gente entra em outra coisa, porque eu comprei uhum. o Tarântula e não entendi nada.
1: <risos> não, mas isso também é outro universo. É, é. Pois
0: é, assim, mas enfim, você vê que ele se expressa de várias maneiras. Os quadros dele são lindos, sim, fantásticos, sim. né, os quadros que ele, ele, não sei se ele ainda pinta, mas já pintou muita coisa.
1: Pinta, pinta. Hoje mesmo eu descobri no Twitter um, um quadro dele que ele se baseou, acho que não num filme do William Defoe, assim, era um... É, toda essa cultura pop americana e, é um especialista, né?
0: Pois é. E aí tem, enfim, inúmeras fases que se a gente fosse comentar aqui todo, toda a relação que ele teve ali com os Beatles, por exemplo, nossa, isso aqui renderia cinco horas no uhum. mínimo de, de <risos> conversa. E, mas só pra gente fechar mais ou menos a, essa, essa timeline aí do lançamento... Ano passado ele chega com aquele disco que a gente já começou a comentar um pouco antes, que é o acho que é Rough and Rowdy Ways,
1: Isso.
0: que é um disco realmente maravilhoso que trouxe assim é, ele de volta para muitas paradas para as pessoas é, conhecerem e enfim depois de ouvir esse disco eu fui reouvir vários outros discos antigos dele assim espera aí uhum. Bob Dylan que voltou as minhas playlists, como é isso? E aí eu fui atrás e é um disco que chamou muita atenção e de inéditas, né? Eu acho que ele é 100% inéditas, ou não?
1: É. Sim, sim, sim. É,
0: né? E sim, aí você sim. fica pensando, ok, esse homem escreveu isso agora, esse homem tem... Quantas gavetas de cadernos esse homem tem em casa com músicas ainda para para apresentar para gente, porque não para, né? Ele é incrível, ele não para de fazer lançamento.
1: Não para. E yeah. é, mesmo tava lendo um livro de um professor de, de grego, latim, línguas clássicas, uh, por que Bob Dylan importa é o título do livro. E ele tava falando que ele foi pesquisar agora nos, nos arquivos, Que o Bob Dylan doou todo o acervo dele para a Universidade de Tulsa, né? Uhum. E ele foi lá, porque você pode ver os cadernos, isso que você tava comentando. Uhum. E esse professor fala de uma canção, justamente Tempestes, de 2012, que é a canção que também dá título para o álbum. E fala que o, é uma caixa que o Bob Dylan é, ficou expulsionando com essa caixa pela Europa toda. E só na Turquia que ele, enfim, terminou de escrever essa letra, que é uma canção que também tem, acho que uns sete, oito minutos. Né? Então, ele ficou... Um ano para escrever uma canção, né?
0: Pois é, para você ver. É uma, também ele vem de uma época em que as pessoas podiam parar para produzir, né? Porque hoje em dia o mercado quer que você, o artista, lance um single por mês, se não uhum. um single a cada sexta-feira, que a gente não aguenta mais receber radar, <risos> radar Sim. da semana com um milhão de novidades que a gente não vai ter tempo de ouvir. Sim, bem que ele também foi muito explorado
1: e também quis ser explorado, porque ele estava ganhando bastante dinheiro, claro, uhum. pelo empresário dele nos anos 60, porque o Albert Grossman, eles tinham um acordo, então o Bob Dylan ia lá na, na gravadora e gravava tudo rápido, as composições dele, coisas que ele compunha em 10, 15 minutos, que ele era uma máquina de, de composição, para dar essas canções para os outros artistas folk gravarem, então... Ele também, de certa forma, no começo, ele fez o nome dele também muito dentro dessa lógica que você estava falando.
0: Uhum. Ou seja, é aquela coisa, né? Que as coisas só, só se repetem. Uhum. <risos> e, é. Os artistas passaram por isso lá no começo e depois as coisas... Enfim, porque para você chegar onde Bob Dylan chegou, você tem que passar por muita coisa antes, né? Você tem que uhum. ir até você começar a ter, assim, seus limites e a... a enfim, a, a definir o que você quer e o que você não quer fazer. Você tem que fazer muita coisa. Mas é isso. E, assim, a gente passeou aí por vários lançamentos dele, várias fases. Mas ainda tem uma parte do livro que eu, a, a gente não vai nem se aprofundar, porque a gente já tá aqui falando há uma hora. Uhum. Mas que são as bootle Bootleg Series. E é, eu não vou pedir pra gente comentar todas. Pelo amor de Deus, são muitas. <risos> mas, é, sei lá, pra quem não conhece ou sei lá, a gente tem a gente tem um público aqui no, no Folk the World de muita gente jovem que começou a ouvir folk de Bon Iver para cá, de Mumford Sons para cá. E aí tem muita gente que ainda tá revisitando Bob Dylan, entendendo Bob Dylan e qual a, como é que tu definiria assim, o que são as bootleg series? Assim, o que é que Bob Dylan faz com as suas músicas nessas séries?
1: É, essas séries também começaram muito como caça que que o Bob Dylan já era o músico mais pirateado da história. Então a gravadora falou para ele, olha, vamos pegar essas gravações que estão rolando por aí, juntar numa caixa... Vender por um valor exorbitante, a gente lança umas coisas inéditas, assim, coisas ao vivo.
0: Uns enche packs, os bolsos. Faz uns packs.
1: É, faz uns packs. E o bandinho falou, Mas, se é isso que vocês querem fazer, não, façam. Eu vou ganhar dinheiro, então tá bom. Por mim, Já okay. estão
0: aí, né? Já tem, tá tudo aí os arquivos, vamos é. usar. Vamos usar. E... É.
1: Esse foi o início, tanto que aquela, ca aquela caixa anthology dos Beatles também surgiu no embalo desse projeto aí do, do Bob Dylan. Mas depois, isso aí foi tendo mais consistência. Então, eles começaram a lançar por períodos. Então, tem o período do... É, discos do período folk que são reunidos numa caixa ou aquele concerto magnífico na Inglaterra em 1966, que quando... Quando gritam Judas para ele, ele toca Like a Rolling Stone no talo para irritar os caras. Mas, uh, para quem não conhece nada ou quer começar a conhecer, eu indicaria o volume 7, que é o No Direction Home, que é a trilha sonora do documentário de mesmo nome também, que o Martin Scorsese fez em 2005. E ele abrange todas essas fases uh, iniciais do Dylan, que eu acho que. Eu é uma boa porta de entrada.
0: Boa. E dessas bootleg, tu tem alguma favorita tua? Ah,
1: no momento, como eu falei, é aquela Trouble No More dos, do período evangélico.
0: A, a do volume é, 13, né? Que você falou.
1: Isso, do volume 13. Mas eu gosto também bastante do volume 14, do More Blood, More Tracks, que é relativo ao, ao que é considerado por todo mundo, inclusive por mim, o melhor disco dele, que é Blue on the Tracks, de 1975 uhum. que, é, que é um disco de amor e anti-amor.
0: Boa. E é um, é um disco incrível, né? assim é, eu, eu acho que você consegue ouvir muito ele se você tá apaixonado, se você tá sofrendo. Uhum. <risos> Serve pra tudo, sim. Serve pra
1: tudo. e Mesmo uma canção como a inicial, Tungle Up in Blue, também já, já é tudo isso que você falou, né?
0: Uhum. Pois é, eu vou dar também minha contribuição aqui das bootleg eu não, eu não ouvi todas, confesso, mas eu tenho um carinho tão grande pela, aquela do, dele com o Johnny Cash, eu acho que foi na 15 agora, né, que uhum, saiu, uhum. aquelas músicas dele com o Cash, assim, pra mim é um encontro fundamental pra música, sabe? E eu acho muito bonita, assim, a amizade deles, como eles tocam juntos. E eu tava... Eu acho que foi numa viagem que eu fiz pra Colônia, na Alemanha. Ou foi, ou foi em Colônia ou foi em Berlim. Eu fui numa loja de vinis e... Nossa, eu peguei, assim, o vinil desse, <risos> desse, desse negócio, assim. Eu não comprei, pois era, acho que 89 euros. Acho que era 89 é. euros, foi perto do lançamento, algo assim. Mas, cara... Eu, me, eu juro a você, eu me emocionei só de pegar. Porque, assim, era uma, era uma caixa incrível, assim, do vinil. Era, era grossa até. Coisa mais linda, assim, a, a foto, tudo, encarte. Enfim, cara, pra quem gosta de música, assim, pra quem se interessa mesmo pela... Não só em ouvir, mas pela história, por tudo. Eu fiquei, caramba, eu tô aqui segurando um, um, um material que veio desses dois caras, sabe, assim? Que moldaram tanto a música americana. E depois, muitos... Muitas outras músicas e muitos outros artistas de vários lugares do mundo, assim. E eu tenho um é, carinho, eu tenho dois, um carinho é... especial, assim, por essa. Por conta disso, assim. Eu, não, eu nem esperava. Quando eu vi o anúncio, eu disse, como assim vai sair as coisas do, do Dylan com E só pra você ver que, tipo, é, é realmente não tem fim as coisas que esse homem ainda tem engavetado por aí, que pode se tornar. Um disco, ou hum. enfim, qualquer lançamentozinho. Ele deve ter muita coisa ainda que a gente desconhece.
1: É. Ah, só uma última coisa que eu preciso falar, senão eu não vou me perdoar depois das bootlegs, <risos> é também recomendar as Basement Tapes, que são as famosas fitas do porão, que ali é
0: pois, inacreditável. Fantástico. São seis
1: horas dele tocando com a The Band, uhum. e eu, todo esse projeto é incrível, porque ele falou pra The Band Vamos, uh, como seria a gente gravar um disco que nunca vai ser ouvido? Então eles Oi. começaram com essa ideia, né? Uhum. Simplesmente eles se divertindo, cantando canções, fazendo covers, inventando coisas, um brincando com o outro, e de repente se tornou essa coisa monumental aí, que inclusive o Grail Marx, como eu falei, um dos maiores uh, críticos dele, disse que ele estava inventando ou reinventando uma ideia de América, né? Pois. Então vejam, seis caipiras ali num porão inventando um país.
0: Exato. É bonito e é, e é fantástico. E assim, eu conheci esse disco porque também eu faço parte da, da galera jovem que começou a ouvir folk com artistas mais novos e depois fui atrás dos artistas mais antigos e fui me apaixonando por Dylan, por Baez, por jo, é, Johnny Mitchell. Fui me apaixonando por todos eles e, e sempre procurando mais e eu lembro que eu conheci o, o Basement porque eu vi o lançamento que teve, não sei se, se você acompanhou que era o The New Basement Tapes, uhum, que uhum. era com o Marcos Munford, eu acho que a Rihanna Giddens, nunca uhum. sei dizer o nome dela, que é maravilhosa eu acho que tinha até o Elvis Costello,
1: isso, ele foi o produtor
0: nossa, foi, cara foi o
1: Bob Dylan que deu as letras para ele e falou, ó, se você quiser musicar faz aí
0: nossa, você não tem noção de como eu ouvi esse disco quando, quando saiu. E foi a partir dele que eu, que eu descobri o, o, o do Dylan, né? E pronto, fui ouvir, assim. Porque é isso, o Dylan tem, tem o quê? 40 discos? Por aí. É,
1: é só os oficiais, né?
0: É, então aí pra, pra quem começou ouvindo a galera nova, obviamente que eu ainda não tive tempo de ouvir todos. <risos> e se eu ouvir, não foi profundamente a ponto de, de enfim, comentar, assim, olha, ah, eu amo esse disco por causa disso, disso disso. Mas quando eu conheci esse, aí eu fui atrás de ouvir o Dylan, e eu fiquei, caramba, que, que, que joia rara, que coisa maravilhosa, uhum. né? Você sente a diversão daquele disco, assim, eu acho.
1: Sim, sim, é. São amigos fazendo música, né?
0: Exato, pois é. Gabi, olha, assim, amei esse papo, como eu falei. Se eu a gente também. fosse Se a gente fosse <risos> falar aqui, a gente ia ficar... Cinco horas, mas a gente sabe que as pessoas que ouvem podcast não vão ficar cinco horas ouvindo a gente, <risos> então...
1: É melhor ouvir as cinco horas do, das Basement Tales.
0: Exato, vai lá ouvir as músicas do Dylan, mas olha, eu quero te agradecer muito por isso, é... e agradecer muito também pela tua compilação nesse, nesse livro, porque ficou muito legal, como eu falei, eu já folhei ele inteiro, li algumas coisas, pontuei algumas coisas... Mas vou voltar pra ele, para ler com mais paciência e ir anotando tudo, rabiscando tudo. Provavelmente eu vou imprimir também, tá? Eu sei que ele <risos> tá ali. Inclusive, me conta aí, conta pra quem tá ouvindo a gente. Como conseguir o teu livro? Onde é que ele tá disponível? para as pessoas lerem também, ter esse conteúdo, assim, que é riquíssimo, assim. para conhecer a história do Dylan, Conhecer todo o contexto dele Onde é que as pessoas encontram o teu livro
1: uhum. Tá, é só entrar na Amazon Escrever Bob Dylan, discografia comentada Tá lá, é uma capa Lindíssima, azul Estrelada, com a cara Quem? dele no vinil Quem fez a
0: capa? Você mesmo? Teve algum já em...
1: Uma amiga, Gisele Gisele Pimentel Boa. Grande trabalho dela
0: Boa. Vou deixar o link também aqui então para uhum. facilitar a vida das pessoas, que a gente sabe que nós nós jovens da internet nunca, <risos> nunca temos tempo para as coisas, mas eu vou facilitar, vou deixar o link na descrição do episódio, tanto no blog como nas plataformas, que as pessoas podem clicar e ler, que realmente está um, um conteúdo maravilhoso. E onde mais a gente encontra conteúdo teu, Gabi? Você está escrevendo para algum jornal, para alguma coisa, algum blog?
1: Eu tenho comecei justamente quando lancei o livro dele agora, no aniversário de 80 anos, comecei um blog, todo dia eu posto alguma coisa sobre ele, título uhum. é enorme, se chama Bob Dylan de Allen a Zimmerman. Uhum. Né, uhum. .wordpress.com porque uhum. o nome dele é Robert Allen Zimmerman, né?
0: Uhum,
1: sim. E, enfim, vou, todo dia posto, um, geralmente posto um vídeo, algum comentário, alguma canção um pouco mais desconhecida ou alguma versão que ficou fora de um disco, enfim.
0: Uhum. Maravilha. Está sempre
1: tendo conteúdo novo por aí. E também no, no Twitter.
0: Boa. Me, me passa os links depois que eu coloco também aqui na na descrição para as pessoas irem acompanhando se acompanhar, acompanhar o blog e aí a gente vai divulgando. Conteúdo bom, conteúdo que enriquece tem que ser divulgado, né?
1: Uhum. Tá ótimo.
0: Poxa, agradeço demais. Amei muito esse papo, de verdade.
1: Eu também. Um abraço para todo mundo. Obrigado pela oportunidade.
0: Beijão. E para quem Beleza. ouviu a gente até aqui, a gente se encontra no próximo episódio. Você ouviu uma edição fonohouse.com